0: Alors on reprend, on s'est arrêté hier, à bouton, on s'est arrêté. Bet. On est 113, on doit être B3 B4 vers le bas de la page. Eid Rabbi Ochanan. Donc hier on a un témoignage de Rabbi Ochanan qui nous a dit que la femme, euh, elle n'a pas le choix. De toute façon, elle reçoit le get, même si c'est contre sa volonté. Explique-toi, soit que quand Amichetan nous dit qu'il y a un témoignage, c'est une édoute, Ça veut dire qu'Allah va comme ça. C'est pour ça qu'à partir de cette édoute qui voit la ha, que la femme, on peut la divorcer, même s'il n'y a pas son consentement. Alors, par rapport à ce témoignage, Rava vient nous apprendre une règle, un dîme. Amar Rava, Rava Inouad, Meeduto Ben Donc, du témoignage, je vous comme dit aussi, de cet alaha de Rabbi Yochanan Ben que qu'une femme, on ne lui demande pas son avis pour recevoir le guette. Amar Rava enseigne le dîme. Amara il dit, s'il y a un monsieur, il veut divorcer sa femme. Il a fait écrire un guet en bonne et due forme. Et qu'est-ce qu'il a dit aux témoins Ré guet Donc, il réunit les témoins pour donner le guet à son épouse. Il leur montre le guet. Il leur dit aux témoins: Regardez, messieurs, les témoins. Regardez ce guet que je vais donner à mon épouse. » Très bien. et après avoir montré le guet aux deux témoins, il se tourne vers son épouse. Et qu'est-ce qu'il lui dit « Tiens, accepte ce contrat de reconnaissance de dette. » Donc ici, en fait, il n'a pas dit à la femme « je veux te divorcer. » Ici, il lui fait croire que ce qu'il lui remet, c'est un contrat économique financier. Alors qu'en fait, ce papier, c'est un guet. Et il dit « Rava, un réseau au Elle est divorcée. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il te dit « Rava, mi go ben Puisque Rabio mmh. Rabbi Khan Ben Boudéda nous a témoigné dans la Mishnah qu'une femme n'a pas besoin de son consentement. Donc, s'il n'a pas besoin de son consentement, donc elle n'a pas besoin d'être au courant. Donc, combien même ici elle a l'impression de recevoir un contrat financier si au final c'est un guette, une fois qu'elle a pris dans on sa pris, main, ça y est, elle est divorcée. Alors, à Hanameiro Il dit la Marab c'est évident. Qu'est-ce que Rava mmh. Anamora vient nous rajouter plus que ce qu'on a vu hier dans la Mishnah Qu'est-ce qu'il nous a dit plus que ça, Rava il... C'est une situation typique de Gnevadat, ça Non, parce que justement, ici, le ridouche c'est qu pas... quand tu as besoin du consentement de la personne. Mais quand, par exemple, il fait un... Un... Gneva un gneva quoi Gnevadat, c'est quoi Justement, dans le mot, il y a quoi Il y a voler le da'at, le consentement de la personne. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Ce appelle, il, y a, il y a marqué dans la Torah, Lotonu ish il y a marqué qu'on ne doit pas léser son prochain. Il y a deux onats. Il y a onat Mamon, onat varim. Onat Mamon, c'est qu'on ne doit pas vendre avec une marge supérieure à un sixième. Et onat varim, on ne doit pas faire ce qu'on appelle gneva d'aat. On ne doit pas voler le consentement, la confiance de la personne. Mais justement, c'est ça qu'il te dit, Rava. Puisque du témoignage de Rabbi Rabiokhan ben Goudgeda, on a appris qu'on n'a pas besoin du d'aat, du consentement de la femme. Alors qu'on vient même ici, il lui a dit, tiens, prends dans ta main ce contrat financier. Eh bien, malgré tout, elle est valable. Après, je vais arriver juste à une question, Charles. Alors, dit Agmarab c'est évident. Alors, dit pourquoi ici, malgré tout, Rava, il vient nous dire ce règle-là, de la Mishnah, de Rabbi Khan ben on apprenait les choses clairement. Rava, c'est un amora, il vient être Mechadesh quelque chose. D'Agmar, qu'est-ce qui a été Ma Maoud était j'aurais pu penser, Mide Amare Katsishtar Khomze, batouré batla. J'aurais pu penser que puisqu'il a dit d'abord aux témoins, regardez ce contre, ce guette. Puis, après, au moment où il a donné ce guette à la femme, il lui a dit, tiens, voilà un contrat financier. Peut-être que je pourrais penser que le mari, dans sa tête, il a été mévatel au guette, il a changé d'avis. Quand, au moment de donner le guette à la femme, quand il a vu les beaux yeux de la femme, il s'est dit, ouais, je vais perdre tout ça. Donc, il a changé d'avis. Et en lui disant, voilà le contrat financier, qu'est-ce qu'il veut dire En fait, Qu'il est mévatel, qu'il a nu totalement ce guette. « Kamash alors, dit à c'est ça le Khidouj de Ravage. J'aurais pu penser ça, Kamash que je ne pense pas comme ça. Pourquoi Il a débattu. Parce que si Bé, maître Marie, voulait se rétracter et annuler ce guet, il se serait tourné vers les témoins chez qui il s'était tourné préalablement en leur disant voilà le guet. Si maintenant il voulait se rétracter, c'est vers eux qu'il aurait dû se tourner et de dire en fait, vous voyez c'est un contrat financier. Là, j'aurais dit qu'il fait un bitou, parce que comme il s'est tourné au préalable vers en leur disant « voici le guet », si Mehmet il voulait manifester que son renoncement, il aurait dû se tourner vers eux et leur dire « voilà, c'est un, finalement un contrat financier ». Et puisqu'il n'a pas dit aux témoins cela, il n'a rien annulé du tout. Maintenant, l'Arma dans la question, alors pourquoi il arnaque Pourquoi il lui dit ça à la femme Pourquoi il lui dit « voici un contrat financier »« Ici, on a affaire à un gentleman. » Vous allez me dire « gentleman, il est en train de divorcer sa femme et il lui raconte des sagades. » Oui, pourquoi il lui dit ça Non, 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 on parle pas une femme sourde, on parle d'une femme normale. Et s'il si lui a dit ça, c'est vrai que dans la, la Mishnah on est parti d'une femme sourde pour nous dire qu'une femme n'a pas besoin de consentement. Mais à partir du moment qu'on a dit ça, on élargit ce concept même à une femme saine d'esprit. Alors, « Dilek ma, et alors, pourquoi il lui a dit, prends prend ce contrat financier, mais Ramat qui souffa ou des Kamara, C'est pour ne pas lui faire ah ouais. honte devant tout le monde, devant les témoins. Donc ici, au contraire, on a un monsieur qui est classe, qui est gentleman, comme je vous ai dit. Ah ouais. Il fait ça pour ne pas faire honte. Il aurait pu lui dire, voilà ton guet. Et de toute façon, dire dit de toute façon, quoi qu'il lui dise. Et alors, de toute façon, la femme, elle est divorcée sans son consentement. Donc, il aurait pu lui dire ça. Mais maintenant, pourquoi il lui dit de cette manière-là pour ne pas lui faire honte. Maintenant, si, Charles, tu veux poser une question, c'est la question de te sauter dans Gittin, Parce que dans Gitin, Aïnjet, Aref, on verra là-bas, et là il dit que quand un monsieur, il donne un guet, il doit dire une phrase à la femme. Il doit lui dire, Ha guitare. voici ton guet, arézy guitar. Et là-bas, c'est une Mishnah, mes qui se trouve dans Masekhet, euh, Amoud Aref, qui te dit qu'une femme qui Anne-Marie qui n'a pas dit à sa femme « Voici ton guette, elle ne serait pas divorcée. » Donc là Tosfot pose la question « Comment réconcilier la Mishnah avec Rava ?» Rava, il sait très bien cette Mishnah. Comment Rava, un Amora il peut aller contre la Mishnah à une Alors, dit explique que bah, que quoi Qu'il a dit la chose suivante. À partir du moment où il a dit au témoin « Voici le guet que je vais donner à ma femme », ça, ça suffit qu'il ait dit ça au témoin et le fait qu'il ait dit ça aux témoins ça inclut également hein, le message qu'il doit dire à la femme si il n'aurait rien dit, la mishtan en guitare elle parle de quoi il y a des témoins il n'aura pas dit il leur a dit messieurs les témoins venez pourquoi faire venez vous aurez une surprise assistez à ce que je vais faire si il a juste des témoins qui sont des spectateurs et qu'il n'aura rien dit préalablement là au moment où il donne le guet il doit lui dire voici ton guet pourquoi parce que les témoins il ne s'est pas tourné préalablement donc maintenant eux ils sont témoins ils... c'est dans ce cas là que la Mishnah c'est dans ce cas là que la Mishnah dans Gittin deux De minutes c'est dans ce cas là que la Mishnah dans Gittin nous dit que quoi que s'il ne a pas dit voici ton guette elle n'est pas divorcée ma chaîne qui a ici qu'est-ce qui se passe ici qu'est-ce qu'il a dit il a dit d'abord au témoin venez je vais lui donner son guette le fait qu'il dise au témoin je vais lui donner le guette explique le bar à mort et le mm -hmm. rachasse, ça suffit mais il y en a qui disent que eux, les témoins, après la remise du contrat à la femme, ils vont lui dire ce que ton mari t'a donné, c'est le guette. » Donc il y en a qui veulent dire ici, c'est en deux étapes. D'autres qui veulent dire, c'est pas en deux étapes. Mais Bézard Hachem, quand on arrivera plus loin dans le on reparlera tout ça de qu'est-ce qu'on doit dire à la femme, qu'est-ce qu'on doit pas dire, si on a dit au témoin, si on a dit en sous-entendu, si on a dit quelque chose de contraire. Tout ça, on verra en long et en large. Nous, ce qui nous intéressait ici, c'est que de l'enseignement de la Mishnah Jérôme, a une femme, on a retiré qu'une femme, on n'a pas besoin de son consentement. Donc, de la manière qu'une son muette, il ne peut pas avoir de consentement puisqu'elle ne peut pas entendre. Tu généralises, même à une femme saine d'esprit, même s'il n'y a pas son consentement, tu peux la divorcer de force. Ici, le si problème. dans la formulation sur la première des témoins. Voilà, exactement. C'est là un filouche de rabat. On oui a du consentement pour rentrer dans le mariage et ne en le ressortir. Exactement. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas faire quignal. Une femme ne peut pas se laisser acquérir s'il n'est pas d'accord, il n'y a pas de mariage de force, sauf que le père avec un fils voilà, mineur, bon. mais une femme majeure. Mais par contre, pour sortir, mais, mais, mais c'est ce qu'on dit ah, à la femme, à la femme avant de se marier où il dit, sache que pour te marier, il faut ton consentement. Mais sache, qu'il euh, veut dire, attends, ça c'est arrivé pas de maram Maintenant de nos jours, c'est plus comme ça que ça se passe. Maintenant les rachamim, ils ont été que Bien sûr, un mari qui veut divorcer, tu ne peux pas à, à la fin des femmes, tu ne peux pas l'empêcher de divorcer. Et non, il y a des cas inverses. Il y a des cas où la femme ne veut pas recevoir le guette parce que de nos jours pour se remarier comme elle Takana, il faut comme divorcer sa femme. Donc, il y a des femmes, c'est l'inverse, je ne dis pas qu'il y en a beaucoup, ah, pour les bloquer, pour bloquer, pour les bloquer elles refusent de recevoir le guet. Alors, si le mari est prêt à donner guet, il, il est prêt à donner la il est prêt à donner condition financière, la femme refuse, là, on peut trouver des situations où on va, entre guillemets, accepter le guet, même si la femme n'est pas d'accord. Mais de nos jours, les khatamim, ils exigent et il demande et il vérifie que la femme soit consentante, dans certains cas de figure, à recevoir le guet. C'est bon quoi ça bloque le Parce qu'à l'époque, il, il y en a à qui tiennent à la Takana, même de nos, pas chez les Sardines, chez les il y a la Takana qu'un homme ne peut pas avoir de femme. D'accord Donc, s'il si est marié et qu'elle ne veut pas accepter, c'est une manière pour elle de boucler son. Tout ça, Rabotai, on arrivera là, dans Guidin, on, Jidin, on attaque. Je continue. Maintenant, la Gmara rabotaille, elle va bifurquer dans un sujet qui n'a rien à voir avec tout ça. Avec l'IUI et les mariages. Et vous allez voir qu'à la fin, comme toujours, on va retomber sur nos pieds avec Amishnar et Marie qui étaient mariés avec des sourds Ici, on va aborder un sujet qu'on a déjà parlé et qu'on reparlera souvent, surtout dans Kilushin. Est-ce que le Beddin a l'obligation d'intervenir quand il voit un katane, un mineur qui est en train de faire un issour de la Torah On voit un mineur qui est en train de manger pacachère. Est-ce que le Beddin a l'obligation d'aller et de lui arracher ce qu'il est en train de mettre de pacachère dans sa bouche on voit un enfant qui porte le Shabbat. Est-ce qu'on doit lui dire à l'enfant, arrête-toi, ah, pose cet objet que tu as dans les mains, tu n'as pas le droit de porter le Shabbat. C'est une, une discussion qui s'appelle est-ce que le Beddin, il est métzoulé, il est obligé, il est affriche, d'éloigner un katan, un mineur, d'un interdit minatora. Alors, sur quoi repose cette idée On verra que ça fait l'objet d'une marquette. Sur quoi repose cette marquette Il y a les le et d'autres, ils expliquent comme ça. Il y a deux façons de voir les choses. Quand on parle d'un katan dans la Torah, on sait que le katan, il n'est pas soumis au Mitzvot. Est-ce que c'est un raccourci Ou peut-être il faut dire différemment. D'un côté, je peux dire, le katan, il n'est pas soumis aux, inter, aux sanctions de la Torah, mais il est soumis au Mitzvot et au Issurim. Ça veut dire que c'est quoi la différence entre un katan et un gadog Le gadog, il n'a pas le droit de manger du porc, et s'il mange du porc, il reçoit des coups. Et le katan, je vais dire, il ne reçoit pas des coups. Mais malgré tout, il a interdit de ne pas manger du porc. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Ça veut dire qu'il n'est pas au neige, il n'est pas soumis aux punitions, mais il est soumis aux mitzvot et aux isurim de la Torah. Un genre de patour à la exact. Oui, il khatrira patour à la Ou deuxième façon de voir les choses, Alain. Non, je peux dire que quand la Torah elle a exonéré le katan, elle a exonéré non seulement des sanctions, mais même des commandements. C'est-à-dire que le Katan, pour lui, il n'y a rien. La Torah égale zéro. Il n'y a rien. Tant qu'il est mineur, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de mi Ça, c'est deux, deux minutes. c'est moi fini. Il C'est aller à la cantine scolaire. quoi. Deux minutes. Et Khatria, tu peux l'emmener. Deux façons de voir les choses. D'accord Donc, première façon de voir les choses, il est soumis à tout, sauf qu'il n'est pas concerné par les sanctions. Deuxième façon de voir les choses, il est soumis à rien du tout. Donc, en fonction de ça, on arrive à la maroquette. Il y en a qui pensent que Bedin, il est médecouvé quand il voit un enfant qui est en train de faire un histoire de la Torah, de l'empêcher de faire, parce que même s'il ne sera pas sanctionnable, il a quand même des interdictions. Et deuxième avis, et on verra racha est plus ou moins tranché comme ça, deuxième avis qui te dira non, le beddin n'a aucune obligation, lorsqu'il voit un enfant en train de faire un histoire de la Torah, de l'en-vis-su-adé. Maintenant, il y a une finesse, c'est que le n'a pas mais les ont un interdit de donner à cet enfant la possibilité de faire cela. Tout ce qu'on dit ici, c'est si l'enfant fait de lui-même. Mais il va dire que un cadeau, lui, pas vis-à-vis -vis de l'enfant, vis-à-vis de lui-même, il n'a pas le droit de mettre à disposition un papa. Il n'a pas le droit même avec son enfant de rentrer au, Mac, au Big Mac, euh, au McDonald's, et de lui acheter un hamburger et de lui mettre dans la bouche. Si l'enfant y rentre dans le hamburger acheter un hamburger chez le McDonald's, le bed-in ou quand je dis bed-in, le père ou la mère n'ont aucune obligation, ils peuvent le laisser rentrer, s'acheter son Big Mac, mais si le père lui, il achète ou la maman le Big Mac il n'a pas le droit de lui donner à manger de lui mettre dans les mains, donc un bébé on verra, lait qui tête du qui n'est pas cachère, et eh ben on peut n'est pas obligé de l'empêcher, mais par contre que le papa ou la maman vont lui donner le biberon avec du lait pas cachère là on n'a pas le droit, mais pas vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis des parents lui mêmes donc les adultes, eux, la Torah les a mis en garde de eux, ne pas mettre à disposition, à disposition deux minutes, finir, de ils finir deux l'enfant, de la nourriture pas cachée. Maintenant, le Rambam, dans son livre, lui, il dit comme ça. A priori, il dit que le père, il doit le gronder, car il est indigne de chinoch. Donc, deux choses. L'une, si on dit qu'il n'y a pas d'obligation de le père de faire quoi qu'il soit quand il voit son fils, pourquoi il doit le gronder quand il le voit faire ça, a priori, on verra que d'après la vie, qu'on tranchera la fin comme ça, il n'y a aucune obligation. Donc même gronder, il n'y aurait pas d'obligation. Euh, et le Ritva explique qu'en fait, il faut faire la distinction entre deux niveaux d'enfants. De, il y a l'enfant qui est tout proche de la Barmiza et il y a l'enfant hein, qui est Katane. Donc on va dire, il y a le Katane de 0 à 11-12 ans où la Vadaï, que même Rambam, il reconnaît qu il y reconnaît qu'il n'y a aucune obligation ni pour les parents, ni pour le beddin. Que si l'enfant il fait quelque chose, de lui dire tu ne dois pas faire. Ah, et après il y a un digne de rinour qui se passe entre 12 et 13 ans, ou même si le père il n'a pas l'obligation d'empêcher son enfant, il a un digne de rinour de le gronder et de le dissuader de manger ou de prendre, faire l'interdit de la Torah. Voilà à peu près de quoi on va discuter dans la page qui vient, avec ces deux approches possibles et avec la nuance que Ritva il amène. Sur l'explication du Rambam. Maintenant, je t'écoute un peu, Jacques. Euh, enfin, le père, il a fait l'obligation d'éduquer ses enfants. Vous savez pas, ça, ça c'est Rambam. Hein, à 12 ans. Mais à, à 5 ans, aucune obligation d'éduquer ton enfant. Le Rambam, ça commence quand j'ai. Euh, quand j'ai. J'ai dit, le Rambam, il te dit, Rambam, il te dit, Rambam, à 12 ans, à 11 ans, ça commence. Les enfants qui a 6 7 ans, 7 ans, tu n'es pas obligé de le C'est mieux, c'est bien, mais tu n'as pas d'obligation. Ici, on ne parle pas de bien faire ou mal faire. Ici, on parle de. Est-ce que c'est une obligation Oui ou non C'est bon Il n'a rien jusqu'à là, il, ça, ça un, après, pas. Je, je, attends, non, là. attends, on ne bah parle pas de la philosophie. on parle des règles. L'efficacité. Les... Oui. Oui. Peut-être tout ce que ça, tu veux, ça, ça c'est du ça, moussa, c'est ouais. autre chose. Nous on, on parle pas rapport aux règles. Alors on avance. Alors, deux minutes, deux minutes. Pourquoi on bascule ici avec ces enseignements-là aucun rapport avec le et avec ce qu'on a vu dans le mishta, le sourd, la sournuette, le frère le sourd, le frère intelligent, mais vous allez voir qu'on va retourner sur nos pas. Et vous allez voir, ce n'est pas pour rien qu'Agma a abordé ce sujet. On y va. Ravitsrak barbista, je vais aller vite parce que ce n'est pas compliqué. Et après, on va retourner sur nos pieds. Ravitsrak barbista, une fois il y a raviitsrak barbista, il a perdu les clés de la synagogue, du beta midrash. Dans le domaine public, jour du Shabbat. Donc, on a 50 personnes qui attendent devant la synagogue Shabbat mm -hmm. matin. Et Rabbi Tsagbar Mistaï était chargé d'ouvrir. Il avait une ceinture de Shabbat. Elle s'est cassée. Les elle clés, elles sont en premier milieu des Champs-Églises. Réchout à Rabim de la Torah. Maintenant, comment faire Tout le monde est devant la synagogue. Alors, Belmidrasha, synagogue, Belénage, c'est pareil. Donc, comment on fait On ne peut pas appeler les Shabbat de Réchout à à Réchout et C'est porté, c'est assommé à Torah. Alors, dit à des Rabbi Mmh. Rabbi Tzak Barbista, il est venu demander l'avis d'un amoureux qui s'appelle Rabbi Pedat. Amari lui a dit, écoute, Zil Deval, t'as des petits enfants, très bien, emmène les se promener eh, sur les Champs-Élysées, Vérita Atam et ils vont se promener, ils vont aller regarder les magasins, les voitures, et tu sais quoi, des ou maitereou. Peut-être qu'ils vont voir un trousseau de clés et les enfants ils connaissent très bien les clés des parents. Ils vont dire, mais c'est les clés de papa et de maman. Et ils vont les ramasser spontanément et ils vont les ramener à la synagogue et tu vas pouvoir ouvrir la porte de la synagogue. Donc, on voit que quoi On voit que Rabbi Pédat, il a dit que, quelque part, si on voit un enfant qui est en train de transgresser « Isour, Mélacha, Shabbat, Mélacha, Minatora », on ne doit rien lui dire. Et ici, c'est plus que ça. C'est qu'il les met en condition pour. Alors, il n'aura pas dit. Il n'aura pas dit, allez me chercher les clés. Il a dit, emmène-les se promener. Oui. Alors, Alma, qu'est-ce qu'on voit de là Que qu'est-ce qu'il pense Quand tu vois un mineur qui rend petit, qui rentre au McDonald's et qui se prend un Big Mac, elle, Bédine, et un et frichot, le Bedin n'est pas obligé de l'en dissuader, puisque qu'est-ce qu'il lui a dit Il a dit, tu vas mettre des enfants sur les Champs-Élysées, puis les enfants, ils vont voir le trousseau de, ton, de leur papa, ils vont le ramasser, ils vont le mettre dans la poche. Ils vont être Shabbat, ils vont amener votre Rousseau des Réchutes à Rabi, à ils sont à, Yakhid, à Hachat, et tu ne dois rien leur dire. Donc, tu n'es pas obligé, pas de rien, tu pas obligé de leur dire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on va de là On va que Rabbi Pédat, qu'est-ce qu'il pense Que N, Beddin, que le n'est pas obligé d'empêcher un enfant de transgresser un, hein ils sont Torah. Donc, voilà, on a notre réponse à notre question. Dit Rabbi Pédat, c'est un Amora. Donc, on cherche. Une braïta ou une michna qui peut conforter l'enseignement de Rabbi Pélat. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta Un papa, il ne peut pas dire à son fils Écoute, j'ai perdu mes clés sur les Champs-Élysées, les moi Shabbat. Par contre, il ne peut pas lui dire Averi Il peut pas lui dire Amène-moi mon seau, mon tampon, ma bague. Donc, alors, un papa, il ne peut pas dire ça. Et là, qu'est-ce qu'il peut faire par contre <Regardez> Mani Mani il peut laisser son fils se promener sur les champs églisés et les prendre les créer, ou les prendre et les jeter. Donc, en gros, on voit de là que quand le père y voit son fils qui est en train de faire à Zrika, Dei isori Minatora, il n'y a aucune obligation pour le père de dire quoi qu'il soit. Donc, a priori, c'est ça la preuve. On voit de cette braïta que quoi Que ça conforte la vie de Rabbi Pélat. Répond Abaye, pas du tout. « Amar Abaye toresh Beatzit Zorek on a dit qu'on ne doit pas dissuader son fils quand il fait par exemple il arrache des feuilles ou des branches d'un pot qui n'est pas percé, on a expliqué un pot qui n'est pas percé donc vous avez un pot qui est sur votre balcon et il n'est pas percé, donc maintenant il n'est pas lié à la terre, donc quand j'arrache je n'ai pas fait la meracha de moissonner de ketsira parce que comme il n'y a pas de trou il ne trouve pas, il ne tire pas sa sève de la terre donc, si c'est Midera des j'ai le droit de ne plus rien lui dire. De la même manière, quand il a dit à son fils, jette-moi les clés, c'était d'un endroit qui était carmérite, qui était des rabananes. Donc, ah ben, il dit, le je vois une chose, que le père ne doit pas dissuader de faire son fils des Isorim Midera des rabananes. Mais je n'ai pas de preuve que le père ou le n'est pas obligé de dissuader son enfant si l'enfant est en train de faire des historimes minadora. Donc là, on arrive à la requête que je vous ai dit entre Rabbi Pédat et Abayé. Rabbi Pédat, il pense que quand la Torah a exonéré le petit, c'est non seulement le petit des sanctions et même des, 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 des historiques de la Torah. L'enfant, il peut faire tout ce qu'il veut. Il n'a aucune obligation. Et Abayé, il ne te dit pas du tout. Certes, l'enfant, le katan, n'est pas soumis aux sanctions, mais il est soumis aux interdits de la Torah. Par contre, sur les interdits d'ordre le on a laissé. Donc, on a une marquette entre Rabbi Pédat et Abayé. Je t'écoute, Stéphane. Non, non, c'est bon. C'est enfin, bon. si, tu, tu, tu mets pas l'enfant sur le chemin. Question. Tu mets pas l'enfant sur le chemin, mais, mais tu mets quand même sur le chemin. Tu, tu... Mais tu ne cherches mais pas, sans... pas les clés, D'accord. Bon, tu ne ouais. lui as pas dit, va me chercher les clés. Ouais. Tu lui as dit uniquement. J'espère une chose Donc, est que c'est. Qu'est-ce qu'il y a Non, la... sauf, à la fin on me dit Ah oui, mais sache que quand on a parlé de Réjou, c'est qu'un Non, dans cette Braïta, ah, pas dans l'histoire des crédits de Mirage uniquement dans la Braïta. Nous, ouais, vous oui. voulez que cette Braïta ce soit une preuve pour Rabi Pédat ah, bah, il te dit Ce n'est pas une preuve. Parce que Rabbi Pédat, il veut dire que même qu'ils sont minadora tu n'es pas obligé de dire quoi qu'il soit. Dire à le qui dit que tu n'es pas obligé de dire quoi qu'il soit, c'est uniquement dans ouais. le son des Rabanan. Donc, à Chorek et Rabi Pédat. Donc, où on en est On a une marquette entre Rabi Pédat et Abaye. Rabi Pédat, il dit qu'il n'y a aucun problème, on n'a rien, on n'est pas obligé de dire quoi qu'il soit, même sur l'issue du Minatora. Et Abaye, il te dit, on doit dire sur Minatora, et il y a que sur les, les, les qu'on n'est pas obligé de dire. C'est bon Donc, maintenant, Ahmara, pendant toute la page, elle va essayer de ramener des preuves en faveur de l'un ou de l'autre. Et à la fin, on va retomber sur notre Mishnah, comme d'habitude. On y va, laissez-moi avancer. Tachma, on en fait dans une maïta. Oved, Kochavim, Sheba, Tout ça, on en a parlé souvent quand on a fait le Shabbat. Si, parce que tout ça, c'est lié, en fait, de Amiral et Shabbat. On sait qu'un juif ne doit pas faire des travaux interdits le Shabbat. Et les Chachamim ont interdit Midera de demander à un Goï de faire ce qu'un juif n'a pas le droit de faire. Donc, Torah, un goy pouvait faire pour le juif ce que le juif n'a pas le droit de faire. Mais les Chachamim, ils ont dit, Amira, goy de Shabbat, on n'a pas le droit. La bretelle dit comme ça au VET Kochabim. Ta femme de ménage, Goy, Sheba, et Chabot, qui vient pour éteindre, elle voit que tu es en train de dormir dans le salon, qu'il y avait la lumière. Qu'est-ce qu'elle fait Elle est bien élevée, elle éteint la lumière. Alors, un homme rimo, au KB, si tu vas vois arriver que c'est allumé, tu n'as pas le droit de lui demander d'éteindre, vais attirer. Et si tu vois qu'elle est en train d'appuyer sur le bouton, tu n'es pas aussi obligé de lui dire n'éteins pas. Donc, pourquoi ni péné, parce que tu n'as aucune obligation de demander à un goy de faire Shabbat. Très bien. Deuxième partie de la Brahite, c'est celle qui nous intéresse. Katan, un petit qui vient pour éteindre. On lui dit, n'éteins pas, parce qu'il y a marqué dans la Torah que tu dois faire Shabbat, ata uvincha, uvitekha. Tu as une obligation que ton enfant, Katan, il doit faire Shabbat. Donc a priori, ici, c'est une preuve pour abbayer. Et une question contre Raph Pédat, puisqu'ici on te dit, tu vois ton fils qui va être Mechag shabbat tu dois lui dire, ne fais pas Donc c'est une question contre un Pédat. Raph Pédat, il a dit que pas... tu vois ton enfant pas faire. Et ici, c'est Minatora, a priori. Minatora, Mais tu vois que ici, tu vois être que Raph Pédat, il t'a dit que tu n'es pas obligé d'intervenir quand tu vois ton fils qui fait sur Shabbat. Et ici, tu vois que la Pédat, il te dit, tu dois intervenir, tu dois lui dire, n'étends pas D'après Rabi Pédat, je bah, me dis que c'est Mais, mais même bien quand, bien. quand c'est toi, Rabbi Pédat, il permettait. Pourquoi ici Rabbi Pédat, qu'est-ce qu'il qu fait avec cette braïda Alors dit Gmara, Amar Rabbi Yohanan Beosé Al Data Tu sais ici pourquoi Rabbi Pédat il te dit. Tu sais pourquoi ici Rabraïta pour Rabbi Pédat il te dit que tu dois intervenir. Parce que ici, ici, qu'est-ce qui se passe Ici, l'enfant, il fait ça pour le père. Quand est-ce qu'on t'a dit que tu ne dois pas intervenir quand ton fils, il est Mechale Shabbat ou il fait son Torah quand il fait ça pour lui L'enfant qui mange son McDonald's, son hamburger, il ne le mange pas pour toi, il le mange pour lui parce qu'il a faim. Ici, quand il est à la lumière, il le fait pour toi. Donc à partir du moment où il le fait pour toi, tu vois, là, vois. tu dois intervenir. Dis, Rashi, oh, dis, oh, dis à be'aviv. Oh. le fils, quand il arrive, ferait l'interrupteur, il regarde son père. Véroé, chez nous, Arcobekar et il voit son père qui est en train de bien somnoler, quand il voit, et son père lui fait signe de la tête, « Bien sûr, vas-y, éteins, j'en peux plus, je veux bien dormir. »« Ve'a viva med alam !» Et dit Rachid, « Ke'i ou, ou me où la C'est comme si le père lui a dit d'éteindre. « Mais, ah, les de rabbi Yitzhak, mais les crées du bêta midrash. » Le père, il n'a rien dit du tout. Le fils, il regarde le père, et rabbi Pédak, il, est en train de, il regarde même pas quand il ramasse les clés, le fils. Il ne regarde pas le Père. Si il regardait le Père, bien sûr qu'il n'aurait pas été d'accord. Mais ici, il dit Rachid, Quand il a emmené son fils sur les Champs-Élysées chercher les cris du à Midrash, les enfants n'étaient même pas au courant que l'écrit avait été perdu. Et donc, les enfants n'ont aucune conscience que ça fait plaisir aux parents que l'Iramène ramène créée. Ma chaîne qui est ici, c'est différent. Donc, c'est ça qui te dit, Rabbi Pédat. Donc Quand l'enfant ne fait pas ça pour les parents, j'ai aucune obligation pour les parents de l'en empêcher. Mais quand il fait ça pour les parents, c'est comme si c'est pour lui. Alors, dis à Gmarad, je vais vous dire que c'est un problème. Alors, maintenant, j'ai un problème. Parce que si dans la CFA de cette bride tu me dis que le petit fait ça pour le père, dans la récha du goy qui va éteindre, il fait ça pour le patron juif qui est en train de dormir. Alors ça veut dire, ça revient la même chose. C'est comme si le goy fait pour le patron juif, et là le patron juif, il ne devrait pas le laisser éteindre le parce qu'il fait ça pour lui. il y a une différence. Le goy, quand il vient éteindre, il ne vient pas pour faire kiffer le père qui est en train Mais de, de, de ronfler. Il, il sait que s'il fait ça, c'est parce qu'il attend une récompense ou une prime. Ou un salaire. Donc au final, le gars, il ne fait pas ça pour que le patron, il va bien dormir. Le gars, il fait ça dans son intérêt bon, à lui. Là, 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 il, là, 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 il sait qu'à la fin, il va dire au père, hé, eh, à la fin du mois, tu as oublié ma petite prime. Grâce à moi, tu as fait une bonne sieste. Donc il ne faut pas m'oublier. Donc c'est pas grave Donc avec le gars, il ne fait pas parce qu'au final, le gars, il fait que pour lui. Ma chaîne, qu'elle m'enfant, il ne fait que pour lui. Pour le faire. On continue. Donc on a le fils, un mineur, un katan d'un chavère. je rappelle c'est un Israël qui fait attention à manger toutes les nourritures, même profane, betara. Et maintenant, on a le fils d'un Donc lui, depuis qu'il est né à la maison, on ne mange que de la nourriture qui est pure. Maintenant, ce fils-là, il est parti voir et c'est un C'est comme à l'époque, des fois, les couples qui se marient font de chouva, mais les grands-parents, ils sont un peu à l'ouest. Donc, le petit-fils qui a grandi dans une maison de travers, donc on fait attention à manger Rourine Bétara, il rentre visite à son grand-père maternel, tu vois pourquoi il dit maternel, ça, aussi, ça, ça peut être aussi paternel. Bon, mais quand il dirait que la fille n'était pas très religieuse, quand elle s'est mariée avec son mari, elle est devenue religieuse, et les grands-parents maternels, ils ne sont pas très proubles, on va dire. Et alors, qu'est-ce qui s'est ah, passé moi, Maintenant... Ah, chez les grands-parents c'est des, des bons traditionnalistes hein on mange caché à la maison mais on ne fait pas attention à la rigueur de manger alors maintenant normalement le fils il devrait dire à, le père il devrait dire à son fils hey, tu vas chez papi et mamie fais attention alors on ne doit pas faire attention qu'ils vont donner à manger des récoltes qui non seulement ne sont pas pures mais aussi qui n'ont pas subi les prélèvements parce que des fois les amaretts ils font la terouma, mais ils ne font pas les prélèvements. Rappelez-vous, on a dit que chez la Maharetz, la nourriture, elle est de maille. Pourquoi Parce qu'à maarets, la terouma, qui est minatora, qui est grave, mitabiché, ils font, mais maasserichon, maassercheni, maasserami, ils sont un peu moins. Donc, on sait toujours si c'est comme récolte, on dit que c'est de maille. Donc, on dit que tu sais quoi Tu peux envoyer ton fils chez papier et mamie, il n'y a pas de problème. Matsa, et perot, Si maintenant il revient à la maison, et le papa, il voit son fils, il lui dit, qu'est-ce que tu dans ton sac Il dit, ben, papi et mamie m'ont donné des gâteaux, ils m'ont donné des fruits pour la récréation, des goûters, ils m'ont donné plein de choses. Comme les mamies, elles donnent toujours des gâteaux, la brioche, etc. aux petits-enfants. Alors maintenant, est-ce que le père, il a l'obligation de prendre la brioche et de la mettre à la poubelle Bon, on met de côté les problèmes familiaux. Mais peut-être que ici, maintenant, la brioche, elle est fabriquée avec du blé. Et le blé, il n'a pas sublime ma cerise, ma à la ce n'est pas que les grands-parents sont mauvais, c'est qu'ils ne connaissent pas. C'est des amarets. Alors, est-ce qu'on est obligé de prendre la brioche et de la mettre à la poubelle dire la Braïta, non. Enza Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que le père, il voit son fils qui est peut-être en train de manger de la nourriture qui est pével, qui n'a pas subi tous les prélèvements, et on n'oblige pas le père à dissuader son fils de manger cette brioche dans laquelle il y a un interdit. Donc, ici, c'est une preuve pour un pélate On est sur une récolte. Sur du blé, on est en hérèse d'Israël, bis van bet amidash Il n'y a pas l'obligation, ne serait-ce qu'après, de lui dire qu'il ne faut plus manger ça. Peut-être, après. Non, il a ça, c'est du moussa. Ah non, ce qu'on dit juste avant, c'est que je n'ai pas l'obligation de l'éduquer en disant attention, je ne le prends pas. Peut-être, ça, oui. Peut-être que le père, lui, il a une obligation sur lui. Mais de dissuader Avant, tu as dit on a pas l'obligation de lui apprendre, avant de savoir mis au place. Oui. Donc, une fois qu'il a mangé, je n'ai aucune obligation de lui dire attention, ne fais plus. Non, non, non. Abiline. Alors, dis la Elle ou de alors, justement, a priori, la vamina, c'est que c'est Hélène qui n'a pas eu les prélèvements. Dit ici, ce n'est pas sûr. Dit est ici, ce n'est pas un morceau de porc, qu'on soit clair. Dit de quoi on parle ici Bidmay, d'maï et On Peut-être que le grand-père, d'accord, il n'est pas très religieux, mais peut-être qu'il a un majdiar, peut-être qu'il a un voisin qui lui fait les prélèvements. Donc, c'est ce que gagmara appelle d'maï. D'maï, c'est une invention des hachamim, des C'est quoi il y a un Peut-être que l'inachidami s'est éveil, mais peut-être c'est très bien. Donc, comme on est en présence d'une institut, un isourde des qui s'appelle Kutmai, les demai, ils ont été mekirs. Donc, Abaye, il te dit tu n'as pas de preuve, Rabbi Pédat, parce qu'ici, ce n'est pas minatora, c'est la -mi des rabanan. Alors, on dit donc, tu es en train de me dire que si ce n'était pas Dmaï, si maintenant tu as une information que dessus a marqué c'est ma nourriture non prélevée donc veut dire que si maintenant on est sûr que c'est pas de maille, qu'est-ce que penserait Rabbi Ochanan que on aurait l'obligation de quoi de faire le prélevement ça veut dire que le père n'aurait pas laissé son fils manger. « et dit, Rabbi et pourtant Rabbi Ochanan il dit que ici on fait agda ataviv et là Rabbi Ochanan si puke mes sabkale kaya donc ici, il dit Gmara, hein, on se retrouve avec une contradiction et Rabbi Yochan, il ne sait pas comment gérer. Pourquoi Parce que, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que quoi que Rabbi Yochanan, pourquoi il a permis, qu'on n'est pas obligé de faire les prélèvements parce que c'est de maille. Sous-entendu, si on était sûr que la récolte n'était pas de maille, qu'est-ce qu'il aurait dit Rabbi Yochanan Que le père, il doit prendre la brioche du fils, il doit lui dire, attends, attends, tu ne manges pas tout de suite, d'abord je fais le Maaser. Et après, tu peux manger. Donc, ça veut dire qu'on voit de là que quoi Que le père, même Rabbi Chanan, il a une obligation de dire à son fils, tu manges pas. C'est bon ou pas Dis Gemara je prends Véam, Rabbi est pourtant plus haut concernant le fils qui vient, et, qui, vient, qui vient éteindre la lumière du père. Qu'est-ce qu'on a dit Que le père, il doit dire au fils, n'éteint pas. D'Aussé, Alda, à Ça veut dire que quand le fils ne fait pas pour faire plaisir au père, le fils, le père n'est pas obligé de l'en dissuader. Donc ici on a une contradiction parce que Rabuhain, il te dit quand est-ce que je dois dissuader C'est quand le fils il fait plaisir au père dans la lumière. Sous-entendu si le, le père il a l'habitude de dormir avec les lumières tout allumées et que le fils éteint, il fait pas ça pour le père. Donc dans ce cas-là je suis pas obligé de l'en dissuader. Tandis qu'ici tu vois que Ramuraid a déduit que quoi Que si les fruits vadait qui sont pas prélevés, le père il doit lui dire tu manges pas. Et pourtant ici c'est pas pour le père, c'est pour le fils. C'est lui qui veut manger son brioche. Donc Rabbi Yohan, finalement, il nous a dit un peu tout et le contraire. Rabbi Yohan, il n'est pas arrivé à être à Est-ce que le Bédine, le père, doit dissuader son fils de faire Pérysour, Minatora Oui ou non, c'est pas clair. Donc Rabbi Yohan, lui, il restait resté Là où Rabbi Pedat il était sûr, Abaye était sûr qu'on doit perdre ou interdire. Rabbi Yohan, il a hésité entre les deux. On continue. Tashma Ben Khaver Cohen Shira Gileach et Amaret. Donc on a le fils d'un Cohen, Froum, qui est parti en visite à ses grands-parents à nouveau maternels, qui sont aussi Cohen, qui ont aussi de la trauma, mais qui ne sont pas très Froum. Et le risque, c'est que ces Cohenims, ils ne font pas tellement attention entre, à la trauma. Et donc des fois, la trauma, elle devient trauma Tmea. Et on sait qu'à trauma Tmea, on n'a pas le droit de la manger. Donc maintenant, le fils d'un Cohen, travers il rend visite à papier et mamie, et il revient avec sa brioche. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Maïta hein on ne craint pas que, dans la, brioche, que la brioche, elle a été fabriquée avec du blé qui était de la trouma, qui soit devenue tmea. De la même manière, si on a trouvé dans, en train de manger la brioche, on n'est pas obligé de manger la brioche. Donc, a priori, à nouveau, ici, on parle de la trouma, on parle de Minatora. Ici, l'enfant, il fait pour lui. Et qu'est-ce qu'on voit de là que tu n'es pas obligé de le dissuader de manger la brioche donc c'est une preuve pour Rabbi Pédat quoi Pérod pas... quand on dit Pérod c'est récolte dans la Guarard ah, hein, mais ça change voilà. rien excuse-moi que... quand, quand tu as dit la brioche tu as dit qu'il a été fait par du blé qui est trauma temea oui. quelle, a... quelle preuve on a sur ça c'est pas, pas trauma temea Gabraïta il dit on ne craint pas mais ici à partir du moment où c'est un, un, un maharètes il y a une chazaka qui ne fait pas attention à trauma temea et pourquoi on n'y pas de la brioche, à son enfant, dans ce cas-là Alors, c'est une preuve, dit Agmara comme Rabbi Pédat, qu'un enfant qui est en train de faire un iso Minatora, tu pas obligé de lui enlever. Ah, D'accord. C'est la preuve. Agmara est ici. Jusqu'à présent, tout à l'heure, on a parlé de Tmaï qui est mis des Mais Trumat c'est Minatora. C'est la paracha de la semaine, de la hein, l'apparachat la Je reprends à nouveau dans la paracha de Korach. De quoi on parle On parle de la dispute de Korar et toute la deuxième partie c'est toutes les matnotes de sauf une seule. La khara. La khara, on a parlé parachat chez la la semaine dernière. Ça, c'est une question pour euh, Soudash Kishit. Ah, Pourquoi, ouais. non, mais j'ai pas... la réponse, mais je vais pas en tête. Pourquoi la khara, on l'a sorti des matnotes de on en a parlé dans parachat chez la et on ne l'a pas mis avec toutes les autres matnotes de qu'on met dans parachat de C'est une vraie question. Parce que la semaine dernière, on a commencé avec la khara, et c'est ouais. tout. Et là, cette semaine, on va parler de tous les cadeaux qu'on donne au Kohen, enfin une bonne partie. Et pourquoi Après, on a anticipé, on a donné à parachat de Korach et à parachat de et tous les autres dans Korach? On verra, mais là, tiens, je vais essayer de trouver la réponse. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là? Il sort de là que quoi? Que dans la parachat de la semaine on apprend qu'à Trouma Tmea, et il y a il y a des choses qu'on peut manger Tame et Taor ensemble, mais la Trouma, on ne peut pas la manger Tmea. Alors ici, c'est Issour Minatora, et tu vois qu'on ne demande pas au Père d'arracher la brioche. Des mains du fils, dit Agmara, qui t'a dit qu'on parle ici d'une truma minatora, bitruma des rabananes. Ici, on parle dans cette brèche d'une truma d'andrabinique, par exemple sur des fruits à l'un, sur des légumes, d'accord Ici, il s'agit d'une orange ou de cerise, et donc, là, si c'est mis des rabananes, même à bailler, est d'accord que les parents ne sont pas obligés de dissuader. À bailler, il apparaît uniquement sur issom minatora, d'accord On continue. Tashma, yonek tinog me et on a un bébé, Israël, qui, la maman, n'a pas de lait. Et les seuls laits qu'on trouve, système un peu à Rabbeinu, avec, euh, avec les, les nourrices. Et le seul lait qu'on trouve, c'est une nourrice qui est Goya. Ou, ou le seul lait qu'on trouve, c'est du lait de chamelle ou du lait de truie, donc du lait qui est dans l'animal qui n'est pas caché. Alors, le bébé, il pourra téter de la Goya ou de la chamelle. Par contre, Mais on ne craint pas que si on veut laisse ça, c'est l'adulte lui-même qui va donner à manger du lait au bébé. Donc, ça, c'est la nuance que je vous ai dit tout à l'heure. Que le bébé, enfant il fasse de lui-même, on n'est pas obligé de l'en empêcher. Mais que l'adulte, il mette à disposition de l'enfant, ça, on n'a pas le droit. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'enfant qui n'est pas soumis et il y a l'adulte qui lui a l'interdiction de présenter au roi. Donc, si maintenant, on a un enfant qui est en train de téter le lait d'une goya, ou par exemple d'un animal pas cher, je peux le laisser faire, mais moi, je ne crains pas qu'après moi, je vais l'emmener. Et... Si si je, je sais pas, ça s'est passé comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Il peut continuer. Ça, à dit « Yonek veorère ». Yonek, il était chez une Nori-Juive. La Nori-Juive, elle n'a plus de, la nourriture juive, elle a plus de Et la Nori-Juive, ah, elle a emmenée oui. chez une Goya. Et après, la maman, vient chercher son bébé. Et elle me dit à nourrice mais où mon bébé eh Ben j'ai plus rien, je l'ai donné à la Goya Alors il est chez la voisine. Alors là, tu peux laisser continuer. Mais on ne craint pas que à cause de ça, la prochaine fois la maman elle va aller directement chez la voisine. Je continue. Maintenant, Gouya a frigé moi Ne laissez continuer pour un katane, ce n'est C'est pas comme si je lui donnais. Non. Parce qu'il n'est pas bardat. Non, comme non. Si, si je non. le vois et je le laisse, c'est comme non. si je lui donne. Non, c'est lui qui fait. Est, il est en train oui, de mais faire. il n'est euh. pas bardat. C'est comme si moi, je, 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 si je l'interromps pas, c'est comme si non. je donnais. Non, c'est pour ça qu'il y a marqué Yonek nez, Il continue. On l'a mis dans les mains, bon. il continue. On continue. Maintenant, à l'époque, les bébés, quand on parle des bébés, ce n'est forcément pas un nourrisson. Ça peut être quelqu'un qui a 5-6 ans. Hein. Il prenait très longtemps des nourrissons. Je continue. Par contre, je ne dois pas redonner à manger à cet enfant une bouillie à base de gardons, à base d'insectes, à base de nourriture pas cachère. Par contre, le bébé si tête de lui-même, de tout le monde, il peut têter, même d'animaux pas cachères et même le Shabbat. On verra après. Maintenant, quand c'est un majeur, il ne peut pas prendre le lait, le Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat. Là, on parle du lait cacher, mais sortir le lait de l'animal Shabbat, c'est un dérivé de Mefarek, de dash. C'est un dérivé d'une melacha de Shabbat. Avasho ou Omer, il te dit, c'est vrai qu'un adulte, il ne peut pas le d'une d'une vache le Shabbat, mais par contre, il peut lait d'une vache yomtov. Ou no Yom Tov. Alors, en tout cas, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Qu oui. Qu'est-ce Qu qui nous intéresse ici? À l'époque, c'est comme ça. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? On ne craint pas ici que le père, il va venir de donner à manger du guépacachère à l'enfant. Donc, on voit de là que l'enfant, est en train de téter du guépacachère. On n'est pas obligé de le dissuader de l'en éloigner. Or, le guépacachère, c'est un isour minatora. On a une dirachema de gamal gamal. Le guépacachère, c'est un sour minatora. Et ici, on voit qu'on le se faire. Donc, a priori, c'est une preuve pour Abi Pélat et une question qu'on travaillait. Réponds à Gmarat, Mishun Sakana. Mais attends, 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 aucune preuve ici. Là-bas, le bébé, il est bé Sakana, s'il si n'a pas songé. Donc, c'est Piquoir Nefèche. Alors, si tu me dis qu'Abraïta, il parle Sakana, il hein? y a Rigadov Name, Gadov. Il y a Alors, le grand qui doit être du gré de vache le Shabbat parce qu'il doit manger du gré, le médecin lui a dit, reste le faire. Ah, c'est un sur Shabbat, c'est Mepharek. C'est en train de faire une, une, une dérivée de l'âge, mais c'est sakana. Si on parle de sakana, tout est ouvert. Le grand, avant de dire que c'est sakana, s'il ne prend pas de lait, il faut la vie d'un médecin. Tu peux, un grand, il ne peut pas dire le matin de Shabbat, je veux du lait. Ah, je suis sakana, si je ne prends pas de lait, je vais mourir. On va y dire, monsieur, tu sais quoi c'est les gens. Ah, si je n'y pas chose de suite, je suis mort, je ne peux pas, je suis mort. Ça, tu sais quoi es, Ça, c'est dans ta tête. On va y voir un médecin. Si le médecin nous dit qu'il est pas ça, du tout mort, alors il n'y a pas de problème alors tu rentres dans la logique le petit aussi avant qu'on va dire que c'est dangereux pour le petit il faut un médecin pas vrai. un nourrisson, un bébé de, à, quand il manque de lait, tu n'as pas besoin d'un médecin pour te dire que s'il n'a pas de lait, c'est sa sacana, c'est fâcheux. Un, soir, un bébé, c'est sa nourriture il y a et, il y a... et on ne réfléchit pas par rapport à ça. Donc, Mascana Tanvarim, Selbraïta, elle parle d'un cas particulier où le bébé est en danger, donc on ne ouais. peut pas apprendre de preuves en faveur de Rabbi Péla. On continue. Et les grand mères qui venaient avec nous au Maroc, ouais. les nourrissons on le sait, au, au, au vote qui venait d'accoucher et ouais. qui allait les deux. Mmh. Du coup, c'était sa sacana, il n'y avait pas de lait. Le
1: bébé, il et peut il mourir. nous
0: la poudre ou les trucs. Il n'y avait pas à l'époque, Il n'y rien du tout, dis-moi. Où la poulet de rêve, ça date de 70 ans. Il y a 100 ans, au Maroc, pendant la Présidente, il n'y avait pas de rêve. Je pas de nos grand-mères. Mais nos grand mères c'était. Il n'y avait pas de poulet de rêve. C'est ce qui arrivait après la Deuxième Guerre mondiale. On considère que c'est sa canne. C'est Bien sûr, les Noris Toy, c'est sa canne. C'est ça, le Nidhi. C'est sa canne que tu veux faire. On ne trouve pas. Si On ne trouve pas. Mais si tu sais que tu la la peux pas. Non, les parents, est-ce qu'ils doivent laisser faire ça ou pas c'est toujours la marque 4 que j'ai dit au début vieille de de vieille vieille vieille. Vieille. Je réponds sort sa Samia. Est-ce Est que je dis qu'un bébé, un nourrisson, un enfant, un katane, il n'a pas de punition de la Torah de sanction, mais il a les commandements de la Torah respectés et qui doit faire respecter ses parents Ou je peux dire ça, c'est la vie de Abaye Rabbi Pédat, il te dit non quand je dis qu'un katan, non seulement pas de sanction, mais il n'est même pas soumis au mitzvot de la Torah. Donc, les parents n'ont aucune obligation de respecter puisqu'il n'y a rien à respecter. Après, il y a le dîme de chinour. C'est quoi l'interdite de faire C'est ça. C'est le chinour. Que les parents, peut-être, ils peuvent. Qu'est-ce ah, qu'ils peuvent dire C'est quoi l'interdit lui-même tu sais. Ah, on y arrive, deux minutes. On y ah. arrive, on y arrive. Shabbat, tu parles Shabbat, il oh, y a Normal. Normal, non, le, est... Lait, le lait du. Ah, toi, as... Goya, ah voilà, C'est ça, ça ma question. J'ai compris. Ici, ça, c'est une zéro Parce qu'ici, on a mis à côté le lait de la Goya avec le lait d'un animal pas caché. Ta question, tu as raison. Normalement, le lait d'une Goya, il est caché. Ah. Mais on, on craint que tu commences avec le lait d'une Goya et après, il va lui donner à manger des petits insectes, des escargots. Et toutes sortes de bêtises. Ah. Mais il n'a pris jamais que le d'une Goya, il est caché. Ça n'a aucune C'est pas le d'une chamelle. Ici, quand on parle d'une Goya, c'est quand même. Mais on a mis sur le même niveau qu'une gré d'une chamelle. De peur que. Parce que la Goya, si elle n'a plus de lait, elle va sortir le riz de la chamelle. Elle va donner à manger. C'est ça le, le... 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 le risque oui, vrai, que tu crains. J'ai compris par rapport à ça. Ah. Va d'aïe. Parce que même de ça se fait. Ah oui. De quoi De donner une nourrice Goya Il y qui, qui a beaucoup de qui, qui le Et tu mmh. veux le Oui, le tirer. Vadaï va dai qu'il n'y a pas de problème. Vadaï va dai que quand ici, l'agmara, la, il la, dit la, qu'on parle d'une Goya qui donnerait son lit, il va qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de « isour ». D'accord Donc, ce que je te dis, ce que je te dis, Gabriel, ce que je te dis, c'est la vie du Rajba. Rajba, je vais dire ce qu'il dit. « issur mei Karadin Rinoch Menochit. Mais Karadin, un enfant juif, il n'y a pas d'interdit de l'arrêter à partir d'une Goya. « Leaf, le gadov, l'hino et là, au ah, Midat Rasidout ou Midat -si Rizout, c'est Midat Rasidout, il y a un truc de avec Myriam, avec Moshe Rabenou. Il ne voulait pas être arrêté par des, par des nourrices euh, égyptiennes. Et c'est pour ça que Midrache a lui. été chercher sa, Chifra, mère. sa mère, Chifra et qui était en fait Myriam et yo ben. D'accord Donc, chacun a dit. Donc, c'est pour ça que les amis à côté, pour te dire qu'il faut s'éloigner euh, de ça. Midat Rizout, -si Midat Rizout, -si et de peur qu'après à Goye, il va faire n'importe quoi avec le bébé. Je continue. « Echidame » Après, on avait dit « à Shaul Omer, nous, on a pris l'habitude que même si tu n'as pas de bouteille de lait prête, tu peux aller les mamelles de la vache et si ça ne te dégoûte pas, tu peux téter les mamelles de la vache et même pour un adulte, même s'il n'y a pas de sakana, même si tout va bien. C'est clair ou pas On y va. « Echidame »« Liragma »« Ideika sakana afirubeshavatame » Demande à la vache, Si maintenant on a un adulte que le médecin a dit que s'il ne prend pas de riz il va mourir. Alors maintenant, même Shabbat, l'adulte, il a le droit de téter le lait de la femme. Mais s'il n'y a pas de maintenant on a un problème. Parce que Yom Tov, est-ce depuis quand on a le droit de faire des mégachot Yom Tov que Shabbat on n'a pas le droit Alors, c'est quoi les mégachot qu'on n'a pas le droit de faire Pourquoi est le problème de téter le lait de l'arrache le Shabbat D'abord le Shabbat. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'avis. Alors, j'ai vu un avis qui dit que Yonagwechat, c'est serre. C'est comme si tu moissonnes. C'est tu un... Nolan, non Alors, Nolan, non. Parce que le lait, il n'est pas fabriqué le jour même. D'accord il est déjà dans les mamelles depuis quelques avant Charat. Alors, à cause de ça, il y a beaucoup de méfarchives qui se posent la question. Alors, j'ai vu, il y en a un qui dit que c'est de serre. Deuxième, il y en a un qui dit que c'est borère. Deuxième, troisième, il y en a un qui dit que c'est Gozès. D'accord C'est comme si tu fais la tonte. Quatrième, un qui dit que c'est Memarek. Et Memarek, tu lis. Les, 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 les mamelles. Donc, il y a énormément de discussions entre les farshim. En tout cas, il que il y a un sont ici, minatora, il y en a qui disent c'est dash, c'est méfaret. D'accord C'est une dérivée de battre le bré, de la même manière ici de sortir le bré. De même, c'est comme pressé, le citron. Pressé, c'est quoi C'est un dérivé de dash. Donc, srita, c'est une dérivée, et sore c'est un meracha de dash. De la même manière ici. Alors, dit Agma, si c'est interdit Shabbat, c'est interdit Yom Tov. Alors pourquoi tu me permets Yom Tov de faire ça Ah, tu vas me dire Ohel Nefesh. Yom Tov, on a le droit de faire des mélachotes pour manger, mais tu aurais pu le faire avant Yom Tov. Et deuxièmement, il, faut, il y en a qui disent que les mélachotes de Ohel Nefesh, pas toutes, elles sont permises. En tout cas, Dilak Mara, je ne comprends pas. Si Shabbat c'est interdit, alors Yom Tov c'est interdit. Alors, il faut dire ici qu'il y a du Tzahar. On va dans un cas limite où la personne, il n'est pas sakana, mais il est Betsahar. Donc s'il si est Betsahar, Yom Tov, alors, les ils ont levé une petite dérogation. Pourquoi Parce qu'ici, ce n'est pas une vraie Megacha Minatora. C'est une Megacha qui est faite de Shinoui. Donc, comme si c'est de Shinoui, on n'est pas en matière d'une Megacha Minatora. On est une Megacha Midera Ah, d'accord, même une Midera Banane. Ce n'est pas pour ça que c'est permis. Alors, on revient. Shabbat, les ils ont interdit, même les Megachot Minatora, de faire de Shinoui. Mais Yom ou, c'est moins grave, parce que Shabbat, c'est Chayav Mita quand tu te restes Shabbat, alors que Yom Tov, c'est uniquement un l'un. Donc, comme ici, la Melacha, elle est bégévergarde et tu l'as fait béchinouille, et qu'il y a un tsar, les Chachamim, ils ont autorisé Yom Tov, ils ont été un peu plus courants, c'est ça que dit Almara. Mais Farek, Kérachariad, ou Shabbat, et Shabbat, ou quand tu te Shabbat, c'est Minatora, Chayav Skira, Gazrou Rabanan, les ils ont interdit que même les Mélachot qu'on fait des chinouilles de manière détournée, on n'a pas le droit de les faire. Yom Tov, des Issouriens, Yom Tov, ou Issouriens, Migab, c'est pas Chayam Mita. Le Gazrou, Béou Rabanan, les Rachamim, ici, s'il y a du Tsar de la personne, ils n'ont pas interdit de faire une mégacha des chinouilles, de manière détournée. C'est bon On continue. Dis Gabraïta. Tashma. Je continue, Gabraïta. Qu'est-ce qu'il y a non, la vache, si tu la traites pas, tout Et le bah monde. Ouais, il y a tout un malar, il faut dire ici, on n'est pas en ce cas-là. Il faut dire que la vache, tu la traites. Oui, quoi, oui. Quoi. Et il y a tsar Baye Chaï, c'est d'après certains Torah. Il y en a qui veulent dire ici que le tsar, ce n'est pas le tsar de la personne, c'est le tsar de la vache. D'accord voilà, Mais, mais ce n'est pas un vrai ici. En tout cas, voilà, il y en a qui veulent dire comme ça, mais en tout cas, on voit que ce n'est pas le malar de la suite, mais il y en a qui veulent dire comme ça. Je continue. Tachma, on n'a toujours pas de preuve, est-ce qu'on va comme rami Peda ou comme Abaye c'est né dans une braïda, il y a marqué dans la Torah concernant shratsim. les shchatsim, toutes les rampants, les insectes, et dans la paracha de Shemini, il y a beaucoup de versets là-bas qui se répètent, et donc Dirachi comme il y a beaucoup de versets, on est d'Orech, d'autres enseignements, à part le fait que tu ne dois pas manger, mais comme il y a marqué là-bas plusieurs fois, tu ne dois pas manger, la est la question pourquoi tu ne dois pas manger plusieurs fois, donc on est d'Orech, non seulement toi, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas donner à manger donc qu'est-ce que vient d'apprendre ce tu ne dois pas donner à manger des insectes on vient t'apprendre que quoi qu'un grand, un majeur il ne doit pas donner à manger des insectes à des mineurs donc ici tu vois que quoi Que un majeur quand il voit un mineur qui mange des rats insectes, qui doit lui dire ne mange pas. Donc, c'est une preuve pour abayer, une question contre Rabbi Pédat. Rabbi enfin, Pédat, tu peux dire, il n'y a pas marqué ça. Que l'enfant, il mange par lui-même, je confirme, tu n'es pas obligé de lui interdire. Mais quand on dit l'autochirum, tu ne dois pas lui donner à manger. Tu ne dois pas lui mettre dans les mains. Ça, tout le monde est d'accord pour dire que le père, il doit pas aller des, acheter des escargots et il doit ramener le sort à la maison, il va mettre devant l'enfant l'assiette d'escarreaux. Mais si l'enfant y est passé dans le marché et que le, le vendeur lui a donné l'escarot et qu'enfant il mange, Rabbi Béla, tu te dis, tu n'es pas obligé de l'en dissuader. Donc, Rotoncherum, Rotachium, ce n'est pas vis-à-vis -vis de l'enfant, c'est vis-à-vis du père ou du beddin qui ne doit pas mettre à disposition. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a l'enfant lui-même et à le côté de l'adulte. L'adulte, ça, les beddin ou les adultes ne doivent pas mettre à disposition de l'enfant. Mais que l'enfant, s'il a par lui-même, il mange. Et eh bien, Rabi tu te dis, tu peux continuer à laisser manger. Tashma deuxième Comme Nefesh Toujours pareil. Il y a marqué -bas à nouveau dans c'est dans Kiloshim qu'on ne doit pas manger du sang. Et là-bas, il y a beaucoup de versets concernant l'interdiction de manger du sang. Donc, toujours pareil. Pourquoi plusieurs fois ne pas manger du sang Pour avertir les majeurs qu'ils ne doivent pas donner du boudin ou du sang à leurs enfants ou À nouveau, la Torah, veut te dire tu dois leur dire qu'ils ne doivent pas manger et que même s'ils mangent, tu dois leur enlever. dit pas du tout. On apprend de là que tu ne dois pas leur mettre à disposition. Tu ne dois pas ramener un boudin à la maison et le donner à manger aux enfants. Mais que si l'enfant, il mange du boudin, d'a priori, tu n'es pas obligé de l'en dissuader. Troisième raïta. La paracha de Emor. Il y a marqué Emor, Era, Kohanim, Aaron, Pourquoi la Torah, elle a dit tu vas dire aux enfants de Aaron, et tu leur diras, pour dire que les parents, les adultes Cohen, doivent dire à leurs enfants, faites attention, vous ne devez pas vous rendre impur. Donc, a priori, on voit de là que si un père Cohen il voit son fils entrer dans un cimetière, on doit, il doit le tirer, il doit l'enlever. Non, c'est que les parents ne doivent pas mettre à disposition des enfants de l'impureté. Donc, le fils dans sa chambre, tu ne dois pas lui ramener un cadavre, D'accord Parce que là, tu lui amènes, tout vas te mettre dans sa chambre. Mais que si l'enfant, il joue avec des os d'un mort ou avec euh, Révis d'âme d'un mort, eh ben, il, a caressé, il devient impur, ce n'est pas ton problème. Dire à Pédate, il n'y a pas d'obligation. De grand dissuader. Donc, a priori, on a trois bright à vos taille qui se répètent. Trois bright concernant les insectes, concernant le dame, concernant l'impureté, qui disent la même chose. Alors, dire pourquoi on a besoin de ces trois bright On n'est toujours pas arrivé à notre. On n'est pas tombé encore sur nos pieds, hein, sur ouais. les On va y arriver. On a besoin de trois braïtas. Pourquoi Parce que j'aurais dit là-bas, les insectes, tu sais quoi L'interdiction de manger les insectes, d'habitude quand on parle de manger, c'est toujours kazaït. Mais sur les insectes, c'est un régime à part, parce que c'est comme leur statut d'impureté. Un insecte est entamé dès quand il est mort, dès qu'il a la taille d'une attache du menti. Donc, de la même manière, là-bas, <coughs> manger les insectes, c'est à partir de « d'achat Dasha ». Mais j'aurais dit que le sang, il faut une quantité, donc j'aurais dit il n'y a pas de problème. « Veillé que un mais pourquoi on n'a pas enseigné que le sang ?» Parce que j'aurais dit « le sang, tu sais pourquoi c'est interdit ?» Parce que c'est « Rav Karet ». Mais les insectes, c'est un raf, donc ce n'était pas la peine d'enseigner. Il n'y avait pas de « Riouf », donc je suis obligé d'enseigner. Donc on est obligé d'enseigner les insectes, on est obligé d'enseigner le sang. il je fais une année d'arté. Alors pourquoi on n'a pas enseigné que les insectes et le sang Et j'aurais déduit aussi le din pour l'impureté. J'aurais dit année d'arté, michoum, des Parce que les insectes et le sang c'est un interdit qui concerne tout le peuple Israël sans distinction. Est-ce que moi je suis soumis à l'interdiction du sang Oui, je ne suis pas Cohen, je ne suis pas Lévi. Est-ce que j'ai l'interdiction de, des insectes Oui. Donc j'aurais dit comme c'est les isourim qui s'étendent à tout les bnés Israël, c'est pour ça que c'est interdit. Mais la tuma, qui est un Isour qui ne concerne que les j'aurais dit qu'il n'y a pas d'interdiction, Ava tuma et Maro. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin aussi d'enseigner la Touma pour les koanines. Alors, on dit, tu c'est quoi Alors, maintenant, tu n'as il se dit que pour la Touma. Et j'aurais dit, si, déjà, la Touma, qui est un Isour assez restreint, c'est déjà interdit, qu'elle va le Dan, qui est carré et qui concerne tout le monde, et les Shratsim, qui sont graves, mais qui sont qui sont chayav à partir d'une toute petite quantité. J'aurais dit, non, la Touma, comme ça concerne les kwanin, les kwanin, ils ont beaucoup de Mitzvot supplémentaires. Alors, qu'est-ce que j'aurais dit J'aurais dit que quoi J'aurais dit que, qu'est-ce qui se passe Eux, uniquement les kwanin, ils ont ces interdits-là d'avertir leurs enfants, mais que les autres, sur le dame et le chéret, j'ai même pas d'interdiction de présenter à mes enfants du sang ou de leur donner à manger les Shratzim, comme à que j'avais besoin des trois braïtotes, donc, la marque coquette, elle s'arrête ici entre Rami Pédat et Abaye. Donc, on résume. Pour Rami Pédat, il n'y a aucune obligation pour les parents ou les de dissuader les enfants de faire des Issourim Minatora à condition que ce ne pas les parents qui sont les initiateurs. Et pour Abaye, même si les parents ne sont pas initiateurs, tout ce qui est Minatora, on doit dissuader. on est possède comme rami Pédat. Maintenant, explique. Le Rambam, il te dit, mais pourtant, il faut gronder. Alors, dit Orinva, ça dépend. Jusqu'à 12 ans, comme Rabbi Pédat, à partir de 12 ans midi, on doit aussi dissuader les enfants. Maintenant, pourquoi on a ramené tout ça Parce que maintenant, on va revenir au cas de la Mishnah. Dans le cas de la Mishnah, on a parlé du sourd muet ou de la sourd muette qui ont eu des mariages, après avec des morts, avec des hiboux. Maintenant, on rappelle, le sourd muet ou la sourd muette, ils ont un statut, ils n'ont pas de date, donc ils sont comme le katan. Donc maintenant, on va se poser la question. Si je dis que de la même manière, le katan qui fait un interdit, je ne suis pas obligé de l'en dissuader quand il fait ça de lui-même, alors peut-être le sourd-muet et la sourmuette, quand ils font des interdits, eh ben, je peux les dans leur interdit. Et là, on va se retrouver confronté à un problème. Parce que dans notre Mishnah, on a vu que le muet et la sourmuette, on ne les laisse pas continuer leur interdit. Alors, on va faire le cas ensemble, par exemple. On a dit que quoi On a dit que le sourmuet qui est marié avec une muette d'accord il a un frère, ce sont muet, qui est saint d'esprit. Et le frère, il était marié avec une femme saine d'esprit. Donc, d'un côté, on a un frère normal marié, Minatora, avec une femme normale. Et on a le frère de ce monsieur normal, qui est son muet, marié avec la sœur de la femme normale, qui, elle, est son muette. Tout va bien Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit à Mishta, maintenant Le monsieur normal, il est mort sans laisser d'enfant. Maintenant, on a un problème. C'est que, qu'est-ce qui se passe Le son muet oui, il est marié de Midera Banane avec sa son muette. Mais maintenant, il a la femme de son frère qui est normale, qui est donc Sumio Iboum, qui est Minatora. Donc on a dit maintenant, il vit son mieux avec la sœur de Achot zekukato. Donc on a dit, non, il ne peut pas continuer comme ça, il a divorce. Et après, il ne peut pas marier à Normale. Parce que la normale, c'est la sœur de sa femme divorcée. donc il ne peut pas lui faire ça parce qu'il est surmueillée. La normale, elle reste bloquée à vie. Mais donc la vie donc il a perdu, la il a perdu oh, ce qu'on a dit. Mais oui. maintenant, on n'a qu'à dire. Le sourmuet qui vit avec sa sourmuette c'est sa femme. Ce n'est pas le problème. C'est la sœur d'une zekuka. Donc, il fait un oui. minatora mi malade. Mais reste tranquille, c'est un katan. C'est un mineur. Si tu dis comme Rabi Pédat, oh, qu'un ouais. mineur qui fait une bêtise, tu ne lui dis rien, quand tu ne lui as pas initié. Alors ici, on a un son mieux repos. Ça fait 10 ans qu'il est avec sa son muette. Et oui maintenant, tu viens, tu lui dis, monsieur, tu dois divorcer ta femme. Qu'est-ce que j'ai fait C'est la sœur de la Zekouka de ton, de ton frère. laisse-moi tranquille. Mais je, tu fais une avera. Mais un petit qui fait une avera, laisse yes, euh, tranquille. Donc voilà pourquoi on est parti. là et on arrive là. Alors, avant d'arriver à cette question, et on a une réponse. On va d'abord parler du, de deux autres cas préalablement où la question ne sera pas opposable. Les deux cas, ce sera quand le son muet il était marié avec une normale ou, ou le normal avec une sourde muette. En gros, si un des deux est un majeur, alors là, je peux pas dire ça. Parce que quand est-ce que la question se pose s'il y a le sourde muet et la sourde muette, les deux Donc là, c'est deux mineurs. Mais si un des deux, c'est un majeur normal, bien entendu, donc un des deux, en restant dans cette situation, il transgresse, un sont la Torah. Et quand c'est un adulte majeur qui transgresse, un sont la Torah, tout le monde est d'accord qu'on dit stop, vous divorcez. Donc d'abord, on va ramener deux autres cas où ce n'est pas opposable, jusqu'à arriver à ce troisième cas où les deux sont mineurs. Non mais si un des deux est normal, il vous tombe à l'autre. C'est ce quoi dire la Braika? Alors on y va. Donc on revient maintenant. Tachma, on y va. Shneachin, on a deux frères. Echat Piker, et Rach anormal, un sourmuet. N'esouin, chte à marié avec deux sœurs, pikrote intelligente. Donc maintenant, maître Echbal, Pikachat, si c'est le sourd qui est mort. Maya c'est piqué à Le frère survivant qui est normal avec une normale, il va dire à la vieille maman tu es la soeur de ma femme. Moi, je suis marié mina Torah. Erva, la vieille maman est mère. Erevah, c'est facile. Mais le cas inverse. Met quand c'est le monsieur intelligent normal qui est mort. Maya c'est fréjé à Donc maintenant, on fait les comptes. On a quoi Le beau frère, il est son muet et il est marié avec une femme normale." Et il a une yébama qui est une femme normale avec son frère normal. Donc, on fait les comptes. Le défunt, il avait un, un mariage minatora. Donc, la zika, c'est un zika minatora. Lui, le survivant, il est sourmuel. Donc, quand il est marié avec sa femme normale, c'est Isu c'est un kidushin, midair Donc, normalement, qu'est-ce qui se passe La zika minatora l'emporte pour dire à ce sourmuel maintenant, oh, ta femme, tu la divorces. Parce que ton mariage, il vaut rien par rapport à Zika Minatora. Donc tu, as, tu, tu as sort Miderbalanguette. Et qu'est-ce que tu fais, Kaivama? Tu fais Iboum, ah, tu ne oh, oh, peux oh, pas, c'est à Jodze c'est à Jodgrushato, c'est la soeur de la famille de la C. Ah, t'as quand même fait ça. il ne peut pas, il est son Donc la belle sœur, la pauvre, elle est bloquée. C'est ce qu'on avait vu. Alors maintenant, dit Agmara, alors, Kishto Beget. Sa première femme à lui, qui a rentré Midera Banane, lui donne un guet Midera Banane parce que c'est Achotze Kukato. Vechet, Achri Vega Yeba la pauvre, Asura Leogam. Demande Agmara, Amai Motiet, Nishto Beget. Je lui dis, Agmara, c'est quoi ton problème Pourquoi tu lui demandes de divorcer de sa femme à ce pauvre sourd Parce qu'ici, il continue à vivre avec elle, il transgresse l'interdiction de vivre, en fait, à vivre avec Achotze Kukato. Mais c'est un mineur, c'est un sourd-muet, Qu'est-ce que faire une Avera. On a dit que quand tu as un mineur qui navera, tu restes tranquille. Ça, Pourquoi tu suis... lui demandes de divorcer oui. Qu'est-ce qu'il y a il, va avec... il vit avec sa chodskoukato, ce n'est pas la fin du monde. Oui, il y a un problème ici. La femme, à lui, à elle est normale, donc elle est bat mitzvah. Elle est majeure. Elle, elle est soumise au mitzvah de la Torah. Elle n'a pas le droit de vivre avec un monsieur qu'elle n'a pas le droit de vivre. Donc ici, ce n'est pas à cause de lui qu'on lui dit de divorcer, c'est à cause d'elle. Même cas en sens inverse. Donc c'est l'inverse. C'est quand on a lui, il est normal, et il est marié avec une sourdu muette, et la belle sœur, elle est normale. Alors on a dit, tu dois divorcer ta son muette, et après, la femme de ton frère, tu ne fais pas ibu parce que c'est à côté du château, mais là, comme tu es normal, elle est normale, tu lui donnes la Khalitsa. Mais demande-moi, de pourquoi ce pauvre monsieur normal qui reste avec la son muette, avec Tana c'est pas grave, oui, mais lui, il est gadol. Pourquoi tu l'obliges, ce monsieur normal, à divorcer la femme, la pauvre, son muette Son muette, elle est comme une petite. On a dit qu'un petit, même s'il fait des bêtises, tu l'en dis, ne pas. Alors ici, il restera ravif, cette pauvre son muette, avec son mari. Il a un problème ici, mais lui, il est normal. Et lui, c'est un gadol. Et quand on a un gadol qui transgresse et la Torah, alors on doit en dissuader. Donc ils divorcent. Maintenant, on arrive au cas, le troisième. Quand on va avoir et le Yabam qui est ce petit, son muet, et Ayébama qui est son muet, qui est Tana. Donc là, laissez-les vivre ensemble. Puis de toute façon, ils sont Katana avec Tana. Et on verra que Mme on a vu qu'on les oblige à divorcer. C'est ça qu'il y a de c'est clair ou pas On a mis katane et son muet. c'est pas le fait ce c'est Oui. Ah, Donc ici, on a une ah, so ça, un ça, son je... muet. Non, ah, ah, non j'ai ah, mal dit. Là. On a un son muet avec non. une son C'est comme si on a ah, katane ah, avec tana. Non, 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 ça change rien. C'est au carré. Katane, son muet, c'est au carré. C'est tartelligetta. Ça suffit, un des deux. Alors, on y va. Amarava ava, tachma. On a deux frères normaux à Ni Si c'est les surmuets, le qui est mort, alors le normal, il reste avec sa femme et la muette Elle c'est la sa femme Quand est-ce qu'on a les problèmes C'est quand on a le monsieur le frère normal qui est mort. Donc maintenant qui on a? On a le yavam, il est muet il est marié avec sa première femme qui est son muette, mariage des Rabanan. Qu'est-ce qui arrive maintenant la femme du frère qui est normale Donc Zika Minatora. Qu'est-ce qu'on a dit Zika Minatora l'oblige à divorcer de sa femme parce que c'est à Khoz et Et après l'autre, elle va être bloquée parce qu'il ne peut pas faire avec ça puisqu'il est sur muette. Il dit avis ici dit qu'il ils sont peinards deux, ici ils sont sommés les deux, donc c'est les Et on a dit, restez tranquille. Voilà pourquoi toute cette mara qu'on a ramenée, est-ce que Bedin doit dissuader les Tanim ou pas, pour arriver à poser cette question. Et on est parti très loin et on arrive à la dernière ligne du Péric, -E à la dernière minute, on arrive à retomber sur nos pieds. Alors on là, pourquoi, et c'est une Zera. on y va. On va faire racheter ensemble, ça va être très clair. Dis racheter comme ça. Ici, c'est une zéra de khay. Mais Karadine, il va te dire Rabbi Pédat. Tu sais quoi Rabbi Pédat qui te dit que quand il y a un petit qui fait une bêtise, on n'en dissuade pas. Il va te dire ici, normalement, on aurait dû les laisser vivre ensemble. Et Rachita de Rabbi Pédat. Alors Rabbi Pédat, comment il explique à Mishta qu'on les laisse pas vivre ensemble Rach de Iorinan, Tik Tib Charech, El si tu vas laisser le sourd-muet marié avec sa femme sourmuette vivre ensemble, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens Les gens, ils ne vont pas dire tu sais pourquoi tu restes ensemble, parce qu'un petit qui fait une bêtise, on n'a pas le droit de le dissuader. Les gens, ils ne vont pas raisonner comme ça. Et comment ils vont raisonner Les savrés, ils vont dire des ils vont dire tu sais pourquoi on ils laisse ensemble Parce que elle, la femme du sourd-muet, elle est muette. Ils vont dire, tu sais pourquoi il reste avec son mari Parce que, elle, c'est comme le cas classique d'une femme mariée avec un monsieur. Quand il y a la soeur de la femme qui tombe d'hibou, et bien la soeur de la femme, elle sort son khaïtza et son ibou. Mais ça, c'est parce que c'est à Chotishto. Mais ça, c'est quand les deux sont majeurs. Les deux sont Minatora. Mais les gens, ils ne savent peut-être pas ici que c'est un mariage qui est Midera Banane. Donc, ils vont penser que ici, quel que soit le mariage, même Minatora, quand il y a une femme qui reste ici. On a dit que dans le Mishnah, qu'est-ce qu'il va faire le, le, le Il va donner, il va, qu'est-ce qu'on a dit? Donc on va dire que quoi? Prenez le cas classique. Si on a deux frères mariés avec deux sœurs, d'accord? Les deux sœurs, elles sont majeures, elles sont en pleine forme. Un des deux frères est mort. Qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Elle sort, elle sort sans ça et sans hibou. Et, et elle sûr. peut se marier avec n'importe qui. Très bien. Donc, ici, j'aurais dit pareil. J'aurais dit si je laisse le son muet avec un son muette et tu sais pourquoi l'autre elle sort. On va pas dire elle sort parce que ici, on n'est pas obligé de dissuader. On va dire elle sort parce que c'est comme à chote Et à elle peut se remarier avec n'importe qui. Mais ici, ce n'est pas un classique, parce qu'elle, normalement, il y a un qui est bloqué. Elle doit avoir une chalitza parce que elle se dit sur le mariage de sa sœur qui est son muette. Mais ici, on ne peut pas faire chalitza parce qu'elle est son muette. Alors, on va dire... Donc, nous, on sait qu'il n'y a pas de chalitza possible. Les gens vont dire, mais de la même manière que dans un cas classique, elle aurait pu se remarier sans rien. Ici, elle peut se remarier sans rien. Et ici, elle ne peut pas se remarier sans rien. Donc, à cause de ça, ils ont mis la barrière. Et donc, hein, comme on a dit dans la Mishnah, oh, il divorce à son muette, et il ne peut pas. Et après, qu'est-ce qui s'est passé et, et la soeur, elle est bloquée. Et, là, voilà. et Demain, on attaque euh, un autre chapitre qui va nous parler de ton les de adunot. Hein. On va oublier, hein. toujours pareil, on, passe, on parle du hiboum, mais ici, on va parler des femmes qui viennent, qui disent que le est mort, il est mort, il s'est fait manger etc., est-ce qu'on croit la femme ou pas la femme, c'est passionnant. Maou radonai amen ve amen.